0: Das ist auch ein bisschen das, was mich am grünen Knopf stört, auch wenn ich super finde, dass er sozusagen als Metasiegel, als Orientierung dient und auch irgendwie catchy ist, weil es halt ein grüner Knopf ist. Ne? Ich finde es aus Sicht eines Staates irgendwie schwach zu sagen und unser Beitrag zum, zur Problemlösung ist, dass wir den Verbrauchern sozusagen was an die Hand geben, weil ich würde eigentlich erwarten, dass die Unternehmen in die Pflicht genommen werden.
1: Diese Wahl... Dem, also quasi diese diese Verantwortung den Verbrauchern und Verbrauchern alleine aufzubürden, ist falsch. Da stimme ich dir absolut zu. Aber wir wollen ja genau das nicht machen. Wir sehen die verschiedenen Akteure, wir sehen auch die Unternehmen. Wir wollen deshalb mit einem Sorgfaltspflichtengesetz auch Unternehmen verpflichten, einen Mindeststandard einzuhalten. Wir wissen aber auch, dass die großen, wichtigen Themen, um strukturelle Veränderungen in den Entwicklungsländern voranzubringen, ganz woanders liegen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Feld ins Regal mit Tia Tschirnzeit und mir, Tilo Liedelbauer. Wir sprechen in unserem Podcast über verschiedene Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit in Lieferketten und wie ihr auch euren Konsum nachhaltiger machen könnt.
3: Ja, und in den nächsten Folgen möchten wir uns mal das Thema Kleidung näher anschauen. Denn man hört ja auch oft in den Medien immer wieder von schlechten Arbeitsbedingungen, Textilfabriken, die zum Beispiel niedrigen Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter oder den problematischen Umgang mit Chemikalien zum Färben der Kleidung und noch ganz vielen anderen Verletzungen von Menschen und Arbeitsrechten.
2: Und das alles, während auch viele Verbraucher mit ständigen Sales zum Kaufen neuer Kleidung animiert werden, und dabei das T-Shirt für 10 Euro dann vielleicht trotzdem immer noch zu teuer ist.
3: Ja, aber das Ganze kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt nämlich auch ganz viele gute Beispiele von Unternehmen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit eben einsetzen und engagieren. Und es gibt auch noch Siegel, die einem als Verbraucher oder einer Verbraucherin dabei helfen, eben eine nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen.
2: Und... Genau über diese Sachen, also die Probleme, Herausforderungen und aber auch die Lösungen möchten wir uns mit unseren heutigen Gästen unterhalten und damit begrüße ich ganz herzlich einmal Anosha Wahidi, die als Leiterin des Stabs für nachhaltige Lieferketten beim Bundesentwicklungsministerium ist und äh, neben vielen anderen Themen kümmert sie sich eben auch um das staatliche Textilsiegel, den grünen Knopf. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich noch besprechen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Wahidi.
3: Vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. <lacht>
3: Ja, und wenn ihr viel Podcast hört und auch euch noch für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann kennt ihr auch bestimmt unseren zweiten Gast. Das ist nämlich Marisa Becker von Verquatscht mit ihrem eigenen Podcast Verquatscht. Und sie befasst sich eben selber auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und äh, widmet sich einem nachhaltigen Lebensstil. Und auch dir herzlich willkommen erstmal, Marisa.
0: Hi, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
3: <lacht> Sehr schön. Ja, dann willkommen. Und ähm, wir haben euch ja eingeladen, um in gewisser Weise das Spektrum von der Politik zum Konsumenten bzw. zur Konsumentin abzubilden. Wie erlebt ihr beide denn das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Klamotten ganz privat? Also fällt es euch schwer, nachhaltige Kleidung einzukaufen? Wie sieht das bei dir aus, Marisa?
0: Also bei mir ist es so, dass ich mich ja jetzt schon seit äh, dreieinhalb Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetze und Kleidung kam relativ weit am Anfang irgendwie äh, an die Reihe. Deshalb habe ich überhaupt kein Problem mehr aktuell damit, irgendwie nachhaltige Kleidung zu finden beziehungsweise kaufe auch einfach überhaupt nicht viel. Deswegen ist es dann eben leicht, sich mit jedem Kleidungsstück individuell auseinanderzusetzen und zu überlegen, ist das okay so, passt das so? Und wenn ich was suche, dann gucke ich auch immer, ob ich es erstmal second hand finde. Von daher ist es jetzt so, bei mir in meinem eigenen Kleiderschrank ja, geht es, glaube ich, relativ fair zu, würde ich sagen. Aber ich sehe es natürlich trotzdem noch so in meinem Umfeld, obwohl das da ein großes Thema ist, weil natürlich irgendwie alle auch mitgekriegt haben inzwischen, dass ich so zu diesem Thema kommuniziere und versuche auch irgendwie aufzuklären und Leute davon zu begeistern. Da merke ich trotzdem immer noch, dass es da ganz, ganz große Unterschiede gibt. Einfach, dass es wirklich äh, ja, ganz, ganz viele Leute gibt, obwohl ich in meiner grünen Bubble denken würde, alle konsumieren schon fair die es einfach gar nicht auf dem Schirm haben oder in dem Moment nicht dran denken und für die das normal ist, irgendwie ja sich zum Shoppen zu treffen. Etwas, was ich früher auch ganz normal getan habe und voll, ja, das war in meiner Jugend total der Hit. <lacht> aber dieses reine Sich zum Konsumieren treffen, das, das gibt es bei mir gar nicht mehr, aber es ist halt immer noch bei total vielen Leuten ein total normaler Teil der Lebensrealität. Und das ist dann immer so dieser Reality-Check, der bei mir abläuft, wenn ich mich da mal aus meinem eigenen sehr, sehr privaten Umfeld äh, nur ein bisschen weiter rausbegeben. Mhm. Ah.
2: Äh, hat das bei dir ein bisschen, also wie kam das bei dir? Hat das auch Arbeit gekostet, sozusagen auf nachhaltig umzustellen?
0: Na, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist immer eine kognitive Herausforderung, alte Denkmuster zu überwinden. Ne? Das ist ja das Erste. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, okay, das, was ich mache, ist nicht in Ordnung oder äh, es gibt da vielleicht Bedenken und die finden auch in meinem Kopf sozusagen statt. Und es ist natürlich auch einfach Arbeit, sich dann das ganze Wissen anzueignen. Wie komme ich denn überhaupt an faire Kleidung ran? Was bedeutet faire Kleidung? Was steckt da überhaupt alles dahinter? Und man wird ja auch, selbst wenn man sich damit irgendwie ein paar Jahren intensiv beschäftigt hat, immer mal noch überrascht von bestimmten Themen. Ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr das allererste Mal mit dem Thema Seide auseinandergesetzt. Ich muss zugeben, diese, dieser Stoff findet auch nicht viel in meinem Kleiderschrank statt. Ne? Äh, von daher ist es klar, dass es irgendwie erst später so dazu kam, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie ein Material, was man kennt. Und ähm, ja, das erste Mal habe ich mich, nicht nee, dieses Jahr, sondern halt 2020 <lacht> damit auseinandergesetzt. Genau.
3: Dieses Thema ist halt super komplex und ich glaube, da muss man sich Schritt für Schritt heranwagen, weil zu durchschauen, wie die ganze Lieferkette von der Baumwollpflanze funktioniert bis hin zum fertigen T-Shirt, was ich im Laden finde, ja, das braucht halt viel Arbeit, um das zu durchschauen und ob das überhaupt möglich ist, ist ja die andere Frage. Aber Frau Wahidi, Sie hatten äh, gesagt, dass Sie sich bereits sechs Jahre mit dem Thema schon beschäftigen. Äh, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Kaufen Sie nachhaltige Kleidung und vielleicht fällt Ihnen das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil während Sie die Frage gestellt haben, habe ich es nochmal bei mir selbst Revue passieren lassen. Also bei mir teilt sich das. Ich würde sagen, ich habe mehrere Etappen durchlaufen. Wir sind ja als Flüchtlinge, ich bin selber ein Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen und da sind wir gerade mit Kleidung ganz anders groß geworden. Also auch was das Konsumieren von Kleidung angeht, aber auch Secondhand-Kleidung, Marisa hat es angesprochen und das Wiederverwerten alter Kleidung. Insoweit haben meine Eltern sehr stark natürlich auch aus der Flüchtlingsbrille vielleicht gedacht, so zu Beginn, also in meiner Kindheit, in meiner Teenager-Jahren war, war, war das für mich Kleidung, Kleidung besitzen, sicherlich ein Thema. Aber wir haben jetzt ähm, aus meiner Sicht, aus der Jetzt-Sicht, würde ich sagen, sehr nachhaltig konsumiert, weil wir halt ähm, nicht viel hatten, vielleicht auch als Flüchtlinge und dadurch auch versucht haben, quasi das, was wir haben, nachhaltig zu, zu gestalten, alte Sachen nicht sofort wegzuschmeißen, zu reparieren. Und dann kam es aber mit der Zeit, ich bin ja schon äh, über äh, 25 Jahre in Deutschland, von daher äh, kann ich, was Marisa sagt, sehr unterstreichen, in meiner Jugendzeit dann später war tatsächlich auch Shoppen ein, ich würde nicht sagen Hobby, aber man hat sich schon mit Freunden zum Shoppen getroffen und hat sicherlich auch konsumiert, hat auch Kleidung gekauft. Ohne jetzt wirklich zu hinterfragen, ist das nachhaltig? Und das Wort nachhaltig war, glaube ich, auch gar nicht so in den Köpfen verankert, sondern es ging dann eher so nach Preis, nach Aussehen und nach Trends. Und Sie haben es ja gesagt, seit über sechs Jahren mache ich das jetzt auch beruflich im Entwicklungsministerium und auch da habe ich quasi Etappen durchlaufen und sicherlich auch einen Sinneswandel durch die Arbeit auch durchlaufen, gerade was Textilien angeht und ich glaube, das ist für mich auch so, für, für mein eigenes Empfinden, ich konsumiere einfach bewusster. Ich weiß nicht, ob ich nachhaltiger äh, konsumiere, in der Gänze, aber auf jeden Fall bewusster. Ich stelle mir auf jeden Fall Fragen, sei es jetzt beim morgendlichen Duschgel oder beim Kaffee, Tee, sei es jetzt bei der Kleidung, äh, beim Essen, die Qualität des Essens. Ich hinterfrage das deutlich mehr. Ich würde auch sagen, das ist so seit äh, drei, vier Jahren ähm, deutlich gestiegen. Und natürlich schaue ich auch, auch bei Kleidung, insbesondere darüber sprechen wir ja heute, ja, was ist denn der Indikator für Nachhaltig? Wir versuchen immer auf der politischen Ebene, auf der Policy-Ebene, wie wir das so schön sagen, Dinge zu verabschieden, um ein Rahmenwerk zu etablieren, also um Nachhaltigkeit zu definieren. Aber letztlich muss das, was wir sozusagen, was Marisa in ihrer Bubble meint, ist für uns auch in der politischen Bubble. Also wir müssen die PS auch auf die Straße bringen. Wir müssen uns erklärlich machen, was machen wir eigentlich auf der politischen Ebene? Soweit kenne ich viele Nachhaltigkeitsdefinitionen und die Dimensionen der Nachhaltigkeit, die dann doch immer sehr abstrakt sind. Wenn es dann ins Konkrete geht, versuchen wir dann schon, insbesondere auch jetzt im Entwicklungsministerium, der grüne Knopf wurde zu Beginn ja auch angesprochen, zumindest eine Indikation, eine Orientierung den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu geben, worauf man schauen kann. Und ich möchte aber trotzdem nochmal sagen, ähm, aber da haben wir ja hoffentlich heute nochmal die Möglichkeit, dass wir mit dem grünen Knopf sicherlich auch nicht äh, das gelbe vom Eis oder the icing on the cake sozusagen haben, sondern aber wir haben uns auf den Weg gemacht und ich glaube, das ist eine Kernmessage, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat aus meiner Sicht. Nachhaltigkeit kommt nicht mit einem Schnips, also man hat und dann ist man sofort nachhaltig, sondern es ist ein Prozess den alle durchlaufen müssen, den ihr alle durchlaufen müsst und den wir alle durchlaufen müssen. Und insoweit finde ich immer wichtig, man muss irgendwo mal anfangen. Man muss anfangen und sich Ziele setzen und sich steigern und versuchen immer besser zu werden. Das ist für uns, glaube ich, das äh, nicht nur im Politischen wichtig, sondern auch für mich privat. Also vom Reden ins Handeln kommen, nicht nur darüber sprechen, wie man nachhaltiger werden kann, sondern einfach mal Indikationen geben, wie es funktionieren kann.
2: Sie haben ja gerade gesagt, das war so eine Art Wandel auch. Bei Ihnen selber und ähm, Marisa, du hast das ja auch angesprochen, dass das nicht immer so war, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Was glaubt ihr denn, warum macht man sich denn eigentlich jetzt inzwischen mehr Gedanken darüber?
1: Also wenn ich, Marisa, wenn ich einmal kurz einhaken darf, also ich glaube für mich äh, nicht nur beruflich, sondern privat, ist es sicherlich auch unter diesem großen Begriff Globalisierung, ähm, dass man einfach sieht, die Welt ist sich näher gekommen, und es bringt sehr viele äh, Vorteile mit sich. Allein schon, äh, dass, dass Dinge sehr schnell erreichbar sind. Äh, ich bestelle das heute und morgen kriege ich es schon geliefert. Auf der anderen Seite ist das zumindest für mich so, dass ich auch die hässliche Seite der Globalisierung gesehen habe. Das heißt, das, was ich konsumiere, das, was wir hier vielleicht auch in Europa konsumieren, muss ja irgendwo produziert werden. Irgendwo muss das herkommen. Die Rohstoffe müssen irgendwo herkommen, die müssen irgendwo produziert werden. Und mit den Jahren hat sich das deutlich verlagert. Also früher war es vielleicht so vor 20, 30 Jahren, war vielleicht auch die Produktion stärker in Deutschland oder in Europa. Das ist quasi insbesondere in den globalen Süden gegangen und wo vielleicht die Standards nicht die sind, die wir vielleicht hier gewöhnt sind, weil wir hier vielleicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen haben ähm, und für die Einhaltung bestimmter Standards auch ähm, stehen. Ähm, und ich glaube, dass es mit ein Faktor ist, dass ich bezeichne das immer persönlich immer als die hässliche Seite der Globalisierung bei all ihren Vorteilen, dass wir quasi auch unseren Luxus auch auf Kosten anderer ähm, durchaus konsumieren und uns dessen aber auch bewusst sein müssen, dass das so ist. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, denn das Konsumverhalten der Menschen hat sich ja tatsächlich auch verändert in den 20, 30 Jahren, wenn wir da einfach reinschauen. Dabei geben die Menschen nicht mehr Geld aus für Konsumgüter, sondern sie kriegen einfach mehr für weniger Geld. Und da muss man sich halt auch fragen, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass ein T-Shirt weniger kostet als eine Tasse Kaffee bei einer der großen Kaffeeketten? Ich möchte niemanden verurteilen, der vielleicht sich mal ein T-Shirt für fünf Euro kauft, sondern ich möchte, dass man sich selbst hinterfragt, was kaufe ich da eigentlich? Brauche ich das Teil überhaupt? Ist das jetzt ein Trend, dem ich nachgehe? Und unter welchen Bedingungen wurde das Teil eigentlich hergestellt? Ich glaube, dass die Frage sich kaum einer stellt. Ich gelte ja schon also als Nervensäge. Ab und an mache ich mir mal den Spaß, wenn ich einkaufen gehe, dass ich bei, also jetzt ist es ja nicht möglich, aber als es möglich war, an der Kasse, wenn die Schlange schön lang ist, die Kassiererin dann zu fragen, Mensch, bevor ich das T-Shirt kaufe, wollte ich nochmal fragen, wo ist denn das hergestellt worden? Wissen Sie das? Da steht mir in Bangladesch. Was heißt das? Kennen Sie den Betrieb und so weiter? Da schaut man schon auf lange Gesichter und meistens wird man dann auf die Filialleitung verwiesen, mit der man sich dann auch austauschen kann. Aber ich glaube, die Globalisierung hat sicherlich einen Großteil an, an diesem Konsumverhalten von uns, mit dem Konsumverhalten zu tun und vielleicht beantwortet das so ein Teil der Frage.
2: Marisa, wie siehst du das? Wo wie, wie ist das in deinem Empfinden gekommen?
0: Ich glaube, dass wir uns damit auch mehr auseinandersetzen, weil sich einfach die die Generation verändert hat auch so ein bisschen. Also ich habe ganz, ganz oft das Thema mit meinen Eltern. Ich kann da ja jetzt noch nicht irgendwie auf ja 20 Jahre, die ich sozusagen bewusst auf dieser Welt äh, verbracht habe, zurückblicken. Von daher kann ich nur aus meinem kleinen Kosmos ja quasi berichten, weil ich ja auch erst Anfang, Mitte 20 bin. Und tatsächlich kam bei mir einfach dieser Wandel erst, als ich mich so ein bisschen von zu Hause abgekapselt habe, in eine andere Stadt gezogen bin und so das allererste Mal so richtig eigenständige Entscheidungen treffen konnte und durfte und sozusagen das Glück hatte, dass ich einfach auch die kognitiven Kapazitäten dafür hatte, mich mit irgendwie allem auseinanderzusetzen, was mir irgendwie interessant schien. Ne, vorher war es halt immer so, naja, die Schule und der feste Alltag und, und dann zum Studium, da war plötzlich viel, viel mehr Zeit da. Und es ist natürlich auch so ein Zeitgeist zu der Zeit irgendwie rumgegangen, dass gerade ganz, ganz viele coole Startups in der Gründung waren. Irgendwie, da ging die Welle mit den ganzen Unverpacktläden los, die extrem viel für die öffentliche Wahrnehmung in diesem Bereich getan haben. Das muss man ganz klar sagen. Also ich denke, dieses, dieses Einkaufskonzept Unverpacktladen hat da echt viel zu beigetragen auch. Hinzu kommt natürlich, dass die Probleme, die durch den Klimawandel verursacht werden, immer sichtbarer werden. Man merkt irgendwie, es kommt näher, man merkt irgendwie, Menschen machen sich Gedanken über das, was passiert. Und ähm, gerade dadurch, dass man jetzt langsam so die Folgen abschätzen kann, ähm, beziehungsweise einfach die Kommunikation davon irgendwie klarer in die Öffentlichkeit getragen wird, wird es, glaube ich, auch für viele Leute einfach zu einem dringlicheren ja, Anliegen, etwas zu verändern. Ich glaube auch, dass es das wirklich ganz, ganz viel mit Problembewusstsein zu tun hat und ähm, sich darüber im Klaren werden, was für was für Folgen hat das. Ich denke aber auch, dass die Globalisierung dazu natürlich ihren Teil beiträgt, alleine dadurch, dass wir die Bilder sehen können von Produktionsstätten am anderen Ende der Welt. Alleine dadurch, dass wir solche News wie Rana Plaza mitkriegen. Ne? Das wäre vor 40 Jahren vielleicht nicht der Fall gewesen, weil das nicht bei uns stattgefunden hätte in den Medien. Und zumindest nicht so groß. Jetzt konnte man aber viele verschiedene Bilder sehen. Man hat sehr, sehr viel mitbekommen, wie es den Leuten ging. Es gab unglaublich viele auch sehr emotionale Berichte. Und das sind natürlich alles Trigger, die Dinge bei Leuten auslösen. Und insofern glaube ich auch, dass die Globalisierung dabei natürlich eine Rolle spielt. Aber ich glaube auch, die Angst sozusagen, ich nenne es jetzt mal meiner Generation, was kommt auf uns zu, wenn wir mal alt sind. Also diese Frage mal so ganz platt in die Runde gestellt äh, beschäftigt total viele Menschen in meinem Alter und ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Gründe ist, warum dieses ganze Thema Konsum und nachhaltigerer Konsum, wie kann ich da was verändern, einfach ja, viel präsenter sind.
3: Genau, bevor wir uns konkret ähm, dem grünen Knopf widmen. Ist für mich auch noch die Frage gerade aufgekommen, also ich meine, wir haben über die Globalisierung gesprochen, über den die Generation, die sich natürlich auch viel bewusster jetzt irgendwie mit Konsum auseinandersetzt, aber wie sieht das denn auf politischer Ebene aus, warum lässt sich denn die Textillieferkette so schwierig nachhaltig gestalten oder nachhaltiger? Also der, der Bedarf ist ja da und der Wunsch von vielen Konsumentinnen und Konsumenten. Aber ich glaube, aus Verbrauchersicht oder Verbraucherinnen passiert halt relativ wenig, beziehungsweise es dauert halt auch lang, weil es so ein langwieriger Prozess ist. Wie kommt das denn, Frau Wahidi?
1: Also aus der eigenen Arbeitserfahrung und auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist gerade die Textillieferkette keine einfache. Das ist eine der komplexesten Lieferketten. Äh, weltweit. Ähm, ich habe auch gelernt, dass so ein Herrenoberhemd bis zu 140 Einzelschritte durchläuft, äh, bis es tatsächlich dann im Laden fertig ähm, verkauft wird. Das liegt natürlich an den äh, an den Rohstoffen, die man erstmal gewinnen muss, spinnen muss, weben muss, färben, weiterverarbeiten. Dann gibt's Knöpfe, Reißverschlüsse, die eingearbeitet werden müssen. Ähm, und das sind sehr viele Einzelschritte, die zum Teil so sehr ausgelagert sind. Ähm, dass selbst Unternehmen dann den Überblick verlieren, wo kriege ich eigentlich die Knöpfe her und wo wird das Teil eigentlich gesponnen, gefärbt, wo kommt die Baumwolle her, ist es Bio-Baumwolle, ist das eine konventionelle Baumwolle? Und ich glaube, das ist ein mit ein Grund, warum das so schwierig ist, Transparenz in diese Lieferketten reinzubekommen. Und ich glaube, Transparenz ist so das Schlagwort, nicht um der Transparenz willen, wie es manche fordern, so macht euch mal offen, Was? wie, wie produziert ihr eigentlich, sondern wenn man Dinge besser verstehen will, muss man erstmal wissen, wovon man spricht. Also allein das Verständnis dafür, dass so ein so ein Herstellungsprozess, sehr komplex, ist sehr viele Menschen aber am Ende der Lieferkette damit beschäftigt sind. Also am Anfang jeder Lieferkette steht ja tatsächlich auch ein, äh, eine Frau, ein Mann, leider auch viele Kinder, ähm, gerade wenn es um den agrarischen Bereich geht. Und da quasi ein Bewusstsein zu schaffen, wir brauchen erstmal eine Transparenz, wir müssen wissen, wovon wir sprechen und wir brauchen insbesondere gesetzliche Rahmenbedingungen, verbindliche Rahmenbedingungen. Warum brauchen wir sie? Zum einen, um Rechtssicherheit zu schaffen, aber zum anderen, um Wettbewerbsgleichheit zu schaffen. Ich habe in den letzten sechs Jahren sehr viele sehr gute Unternehmen gesehen, die sehr nachhaltig sind. Ich möchte auch eine Lanze, auch insbesondere auch für Teile der deutschen Wirtschaft hier brechen. Aber es gibt natürlich auch die Unternehmen, die sich vielleicht eben nicht in solchen Foren einbringen. Wie, ähm, sei es, dass wir über das Textilbündnis sprechen oder sich in Initiativen wie dem Grünknopf mitmachen oder andere Siegel und Standards nutzen. Und da müssen wir eine gewisse Einheitlichkeit schaffen. Ich glaube, das ist das Problem. Das Problem ist, dass viele Lieferketten sehr intransparent sind und jeder so das tut, was er meint zu müssen oder zu können und dass dann eine gewisse Vorgabe fehlt. Das muss ich aber in jedem Fall sicherstellen. Und wie immer gibt es keine allgemeine Lösung oder die eine Lösung, die ich nennen kann. Es sind immer die vielen kleinen Instrumente, die man zusammenpacken muss, neben einer verbindlichen Rahmenbedingung, müssen wir natürlich auch schauen, wie können wir den Menschen vor Ort helfen, wie können wir deutschen Unternehmen helfen, dieser Sorgfaltspflicht nachzukommen, wie können wir die Zivilgesellschaft vor Ort stärken, die Gewerkschaften, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, die für Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerinnenrechte einstehen. Wir nennen das immer so gerne Smart Mix, also eine gute intelligente Mischung aus verschiedenen, Maßnahmen und ich glaube, dass äh, egal in welcher Lieferkette wir uns bewegen, das muss für alle Lieferketten gelten. Textil ist nun mal ein Paradebeispiel für eine sehr komplexe Lieferkette.
2: Zwar haben wir jetzt zu Anfang ja sehr viel darüber gesprochen, was können eigentlich Verbraucherinnen und Verbraucher machen? Ne? Also was ist da so die Rolle von denen in der ganzen Sache? Jetzt sind wir so langsam auf die Ebene der Unternehmen gegangen ne? und ich würde gerne kurz mal ansprechen, wie seht ihr eigentlich da die, die, Verant die Verantwortungslage sozusagen? Ne? Also ist das so ein 50-50 Mix oder würde man eher sagen, Unternehmen sind da eigentlich die Ersten, die handeln müssen? Ja, ich sehe schon Marisa. Das ist
0: definitiv einer der Punkte, die mich äh, bei vielen dieser Diskussionen am allermeisten äh, aufregen und triggern, ehrlich gesagt, und zwar einfach aus dem Grund, ich hatte das in einer Folge mit Foodwatch mal in Bezug auf Lebensmittel ganz ausführlich besprochen. Und bei Kleidung ist es im Endeffekt wie bei allem anderen, was man konsumieren kann, das Gleiche. Ich finde es höchst fraglich, dass wir alle Verantwortung im Endeffekt auf Verbraucherinnen und Verbraucher abschieben und sich im Endeffekt, also wir lassen die Leute im Endeffekt alleine. Na, also wir erwarten, dass die sich bilden, dass die sich informieren, dass die machen. Ich finde aber, dass die Unternehmen, die mit diesen... Produkten ihr Geld verdienen, dass derjenige, der damit Gewinn machen will, der müsste eigentlich in der Hauptverantwortung stehen. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Es ist auch ein bisschen das, was mich am grünen Knopf stört, auch wenn ich super finde, dass er sozusagen als Metasiegel, als Orientierung dient und auch irgendwie catchy ist, weil es halt ein grüner Knopf ist. Ne? Ich finde es auch, also aus Sicht eines Staates irgendwie schwach zu sagen und unser Beitrag zum, zur Problemlösung ist, dass wir den Verbrauchern sozusagen was an die Hand geben, weil ich würde eigentlich erwarten, dass die Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Weil wir haben ja auch im Endeffekt gute Textilsiegel. Ich finde auch, dass sie gebündelt natürlich noch mal ein bisschen einen Zacken schärfer sind. Aber ich finde das eigentlich nicht okay, weil wir erwarten damit auch von Menschen, die überhaupt keine kognitiven Kapazitäten haben. Und das ist wirklich wichtig und das ist ein verdammtes Privileg, sich da reinlesen zu können, das auch verstehen zu können, was da überall steht. Das ist ja auch sehr, sehr viel in Fachtermini ausgedrückt, wo man erstmal irgendwie tausendfach nachschlagen muss, bis man versteht, was die einzelnen Siegel und Sachen und Normen und bedeuten. Deswegen finde ich es eigentlich nicht in Ordnung, dass die Verantwortung da, und das ist einfach aktuell der Fall, vor allem beim Verbraucher liegt, weil nicht jeder es leisten kann, sozusagen sich damit so auseinanderzusetzen, dass er eine faire, eine bewusste Kaufentscheidung treffen kann. Und ich finde es eigentlich nicht okay, dass man Menschen auch teilweise vor dem Hintergrund finanzieller Möglichkeiten vor die Wahl stellt. Du kannst jetzt entweder das Shirt aus Kinderarbeit kaufen oder du kannst das Shirt ohne Kinderarbeit kaufen. Es gibt aber Menschen in Deutschland, die haben überhaupt nicht die Wahl, weil sie einfach das Einkommen nicht haben. Und vor diesem Hintergrund finde ich es nicht in Ordnung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor so eine Wahl gestellt werden, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Darf ich direkt dazu ah, was sagen? Klar. Ja klar. Also vielen Dank, liebe Marisa, für diese wirklich ehrlichen Worte und auch für den Unmut. Ich kann den sehr gut verstehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich ja selber auch Verbraucherin bin. Ich vertrete ja nicht nur die Politik. Wir sind ja alle hier im Kreise auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich kann in vielen der Punkte, die du gesagt hast, kann ich zustimmen. Und ich würde aber trotzdem noch mal auf diesen Smart-Mix zurückkommen. Und ich bin dankbar, dass der Thilo die ganze Zeit von Verantwortung gesprochen hat. Ich habe erst kürzlich ein Interview gegeben, da hat mich mein Interviewpartner mal wieder gefragt, wer trägt denn die Schuld an diesem Missstand? Und ich bin selber Juristin, dann habe ich immer versucht, immer zu erklären, Schuld ist immer was Strafrechtliches, eine persönliche Vorwerfbarkeit, aber eine Verantwortung tragen wir alle. Und das wäre auch meine Antwort, Thilo, auf deine Frage, Wer trägt eigentlich eine Verantwortung und zu wie viel Prozent? Ich gebe aber auch Marisa recht zu sagen, man kann nicht die Verantwortung komplett auf einen Akteur schieben. Und das wollen wir auch nicht. Das möchte ich bitte heute auch ganz klar auch unterstreichen. Aber wir glauben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Mitverantwortung tragen, denn sie... Du, ich, wir alle, wir treffen ja tagtäglich Kaufentscheidungen. Vielleicht zu Corona-Zeiten weniger als vorher. Aber allein schon, wenn ich mir den Kaffee hole, kaufe ich mir einen Fairtrade-Kaffee oder kaufe ich einen normalen Kaffee. Ich verstehe, Marisa, dass du sagst, diese Wahl, dem, also quasi diese, diese Verantwortung den Verbrauchern und Verbrauchern alleine aufzubürden, ist falsch. Da stimme ich dir absolut zu. Aber wir wollen ja genau das nicht machen. Wir sehen die verschiedenen Akteure, wir sehen auch die Unternehmen. Wir wollen deshalb mit einem Sorgfaltspflichtengesetz auch Unternehmen verpflichten, einen Mindeststandard einzuhalten. Wir wissen aber auch, dass die großen, wichtigen Themen, um strukturelle Veränderungen in den Entwicklungsländern voranzubringen, ganz woanders liegen. Das ist eine Frage des existenzsichernden Lohnes. Und Einkommen. Bekommen die Menschen vor Ort für das, was sie leisten, einen existenzsichernden Lohn? Leider muss ich sagen, größtenteils nein. Sie kriegen vielleicht einen Mindestlohn, der reicht aber bei weitem noch nicht. Aber solche Dinge kann man zum Beispiel gesetzlich schwerlich festlegen. Da brauchen wir freiwillige Initiativen. Da brauchen wir Multistakeholder-Initiativen, wie zum Beispiel das Textilbündnis um genau mit Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und mit der Politik gemeinsam Initiativen zu erarbeiten und zu schauen, wie können wir das vor Ort tatsächlich verändern. Wir brauchen auch die Zivilgesellschaft, wir müssen weiter in die Zivilgesellschaft hier in Deutschland und da bin ich sehr dankbar, dass es eine sehr kritische, kritisch konstruktive Zivilgesellschaft in Deutschland gibt. Wir brauchen aber genauso eine Zivilgesellschaft in den Ländern vor Ort. Wir brauchen starke Gewerkschaften vor Ort, die sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte einsetzen. Ich muss aber auch selber selbstkritisch sagen, dass der Staat selbst auch mehr Verantwortung übernehmen muss in der eigenen Beschaffung zum Beispiel. Wir haben erst kürzlich den Leitfaden für eine nachhaltige Textilbeschaffung nach fünf Jahren Diskussion im Ressortkreis verabschiedet. Das muss man auch dazu. Sagen Und ich finde, das ist, gehört zu einem ehrlichen Diskurs auch dazu. Wir neigen in Deutschland, ähm, vielleicht auch weltweit immer dazu, Fehler gerne unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, man muss mit Fehlern offen ähm, umgehen, man muss eine gewisse Fehlerkultur entwickeln und ähm, genau diesen Diskurs auch suchen. Das würde ich mir wirklich wünschen, in einem offenen Diskurs auch ganz offen die Probleme auf den Tisch zu bringen. Aber weniger mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern auch zu schauen, okay, welche Verantwortung habe ich? Die ist bei weitem, Tilo, du hast ja gefragt, ist das jetzt 50-50 oder ist das 90-10? Ich würde das gar nicht auf eine Zahl runterbrechen, aber natürlich gebe ich recht, dass eine Verbraucherin in ihrem Wirkbereich weniger bewirken kann als ein großes Unternehmen, was damit Geld macht und ähm, damit, dass sie die Produkte verkaufen. Also ich würde das gar nicht in Zahlen auslösen, das ist... Für einen gesunden Menschenverstand, äh, glaube ich, schon erfassbar, dass äh, einige mehr Verantwortung tragen als andere. Äh, aber die Quintessenz bleibt, jeder trägt Verantwortung in einer globalisierten Welt.
2: Ich würde noch mal gerne auf einen Aspekt eingehen, den Marisa auch angesprochen hatte. Was würden Sie denn denjenigen eben sagen, die noch, oder es ist ja auch noch so, dass ähm, häufig Nachhaltigkeit ja eine Frage des Einkommens auch ist, ne? Mhm. Also neben dem, was Marisa ja auch angesprochen hatte, neben diesem sich damit beschäftigen, sich kognitiv damit auseinandersetzen, wie kann ich eigentlich irgendwie nachhaltiger konsumieren, ist das ja auch immer eine Frage, die sich dabei stellt. Da frage ich mich, wie kann sich da was ändern? Also selbst wenn jetzt die Unternehmen auf nachhaltig umstellen, kann das ja nicht gleichzeitig dazu führen, dass die Produkte dann teurer werden. Ne? Also Weil dann kann ich als Konsument auch nicht darauf reagieren, dass sich der Markt verändert.
1: Aha. Genau, ich würde auch gerne mit diesem Mythos mal aufräumen, weil mir das immer wieder von Unternehmen in den Diskussionen um ein Sorgfaltspflichtengesetz immer aufgebracht wird. Da wird immer das Schreckensgespenst an die Wand gemalt. Die deutsche Wirtschaft wird abwandern aus den Entwicklungsländern. Die, die Produkte müssen deutlich teurer werden. Es liegt uns eine Studie vor. Also es gibt keine... Evidenz dafür, dass genau das passieren würde. Die EU hat das sich letztes Jahr im Frühjahr angeschaut und es gibt eine Studie dazu, dass unter einem Prozent Kosten anfallen würden äh, im Bereich Nachhaltig oder Nachhaltigkeitsstandards äh, oder der Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards, so dass Kosten gar nicht so der Faktor sind. Ich habe selber mehr als drei Viertel der Prüfungen der Unternehmensprüfungen äh, beim Grünen Knopf selbst begleitet äh, als äh, Vertreterin des BMZ. Und dort wurden uns die Unternehmenspolitiken dargelegt seitens der Unternehmen. Und ich muss auch mit dem zweiten Mythos aufräumen, dass billige Kleidung nicht nachhaltig ist. Das ist äh, Nachhaltigkeit hat wenig damit zu tun, wie teuer mein Endprodukt ist. Gerade die Fast-Fashion-Anbieter sind extrem nachhaltig in ihren sozialen und Umweltengagements. Das äh, hat dann eher was mit den Mengen zu tun und mit der Qualität der Ware. Was natürlich auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist, aber wenn wir Nachhaltigkeit definieren in den sozialen Aspekten, ich habe Fabriken besucht in Bangladesch, Myanmar und sonst wo, wo in einer Reihe für einen Discounter produziert wurde, in der nächsten Reihe für den Designer und dann vielleicht für so einen Mittelständler. Das heißt, die Menschen haben ja alle unter der gleichen Arbeitsbedingung gearbeitet und das heißt mitnichten, dass ein billigeres T-Shirt oder ein preiswerteres T-Shirt nicht nachhaltig ist. Aber es, ähm, Nachhaltigkeit erfordert eine Leitungsentscheidung. Es muss wichtig sein für Unternehmen und es darf nicht nur quasi als Charity, CSR-Abteilung angesehen werden, sondern das muss bei der Unternehmensführung angedockt sein. Ähm, man muss von der, vom Einkauf, also Einkauf, Beschaffung und Nachhaltigkeit müssen zusammen gedacht werden, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Daran hapert es. Das, das sind die Dinge, die tatsächlich dazu führen, dass sehr viele Unternehmen vielleicht eben nicht, in der Lage sind, diesen Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Dass eben der Einkauf völlig losgelöst ist, die teilweise gar nicht wissen, was in der Nachhaltigkeitsabteilung passiert. Und genau das darf nicht passieren. Der Einkäufer muss eigentlich auch der Nachhaltigkeitsvertreter sein in einem Unternehmen. Denn in jeder Kaufentscheidung des Unternehmens der Einkaufentscheidung, muss auch Nachhaltigkeit ein Aspekt sein und nicht nur, so wie Qualität Made in Germany quasi ein, eine Trademark in Deutschland ist, das heißt, wir sind weltweit für die sehr gute Qualität unserer Produkte bekannt, so muss auch Nachhaltigkeit Made in Germany möglich sein. Das heißt, ein, wenn, wenn es einem Unternehmen möglich ist, jede Schraube nachzuverfolgen, wo sie entstanden ist, wie die Qualität ist, muss es auch möglich sein, nachzuhalten, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden und ob da Umwelt und also Natur und Mensch darunter gelitten haben, ja oder nein. Also ich glaube, es ist auch kein Hexenwerk, es ist wirklich keine Rocket Science. Deswegen das, was wir auch im Gesetz äh, ähm, vorschlagen, im Sorgfaltspflichtengesetz, es ist ein risikobasierter Sorgfaltspflichtenansatz. Mit anderen Worten, wenn ich als Unternehmen mich entscheide, nicht in Deutschland, sondern in Bangladesch produzieren zu lassen zum Beispiel, muss ich mir doch mal Gedanken machen, was erwartet mich denn in dem Land? Welche Risiken? Es ist ja, ich bewege mich aus meiner Comfortzone. Ich bin nicht mehr in in meinem Rechtsraum. Ich bewege mich aus meinem Rechtsraum raus. Welche Bedingungen herrschen vor Ort? Wie sind die politischen Rahmenbedingungen? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und das erwarten wir, dass Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Und das ist ein ein, ein, hat einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens, ob ich mir über meine Risiken bewusst bin, ob ich weiß, dass die Arbeiterin vor Ort sich beschweren könnte theoretisch, wenn sie unter zum Beispiel geschlechterspezifischer Gewalt äh, leidet. In der Textilindustrie eines der größten Probleme. 90 Prozent der Arbeiter sind Frauen. Ähm, das heißt, äh, geschlechterspezifische Gewalt ist eine, ein, ein großes Risiko. Wenn man, wenn mir ein Unternehmen sagt, ich priorisiere das nicht als Risiko, müssten bei mir schon mal die Alarmglocken schrillen. Das ist das, was wir erwarten. Und Nachhaltigkeit ist nicht nur, ich schaue jetzt auf Produktkriterien und schaue, ob das Produkt irgendwie frei von Chemikalien ist, sondern viel mehr und viel wichtiger, entwicklungspolitisch für uns, ist es, auf das Unternehmen zu schauen. Wie stellt sich das Unternehmen auf? Und deswegen ist der grüne Knopf als Siegel aus meiner Sicht, ich habe den mitentwickelt und nochmal, ich glaube auch, dass er noch nicht irgendwie bei 100 gelandet ist, aber es ist ein guter erster Weg. Der unterscheidet sich von allen anderen Siegeln drin dass wir eben nicht nur auf das Produkt, auf das Endprodukt schauen, sondern vielmehr auf das Unternehmen und schauen, wie nachhaltig, Verhältst du dich dann in deiner Lieferkette? Das ist für mich wichtiger, um strukturelle Veränderungen vor Ort voranzubringen, als mir nur das T-Shirt als Produkt selbst anzuschauen. Das ist auch wichtig, dass das Produkt frei von Chemikalien ist und äh, unter ordentlichen Bedingungen hergestellt wurde. Aber viel wichtiger ist es, sich erstmal das Unternehmen anzuschauen. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, das ist kein Hexenwerk, nachhaltig zu produzieren. Es ist äh, kein Hexenwerk, auch für Verbraucherinnen und Verbraucher, bewusster zu konsumieren. Man muss es halt letztlich nur machen. Und ich erwarte auch nicht, dass man von heute auf morgen zu, auf 100 Prozent kommt, aber dass man sich stetig selber kleinere Ziele
3: stellt, um dahin zu kommen. Mhm. Ähm, Darf ich dazu
0: gleich was sagen?
3: Genau, es sieht nämlich so aus, brennt dir ja, schon. Unter den ja, Liefen? mega.
0: Also es gab so ein paar Sachen, die ich irgendwie ein bisschen problematisch fand. Jetzt gerade zum Schluss irgendwie die Aussage: Man muss es letztlich nur machen. Ja, das können die Leute machen, die es schaffen, überhaupt dieses Wissen darüber zu verarbeiten. Aber mal ehrlich, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Die kann zum Beispiel nicht im Supermarkt alles nur Bio kaufen. Die kann zum Beispiel nicht mal das Zeug von Chibo vielleicht bezahlen, was vom grünen Knopf ausgezeichnet wurde. Die hat, die lebt in ganz anderen finanziellen Kategorien. Ja, also es ist eben nicht einfach nur machen, sondern es ist eben mitunter auch mit sehr, sehr vielen Kompromissen verbunden. Es ist mitunter auch damit verbunden, dass man seinem Kind sagen muss, du kannst, kriegst kein Geschenk zum Geburtstag, weil wir können leider kein faires kaufen, weil wir einfach dafür kein Geld haben. Ne? Also ich finde, damit macht man sich zu leicht, wenn man sagt, man muss es einfach nur machen. Das äh, würde ich definitiv sagen, wir hätten das als ich Kind war, definitiv auch nicht einfach so machen können, weil wir ehrlich gesagt, also meine Eltern hatten nie viel Geld. Äh, wir haben nur die Kleidung von Aldi gekauft und was anderes kam bei uns überhaupt nicht nach Hause, weil für mehr war kein, keine Kohle da einfach. Und Second-Hand-Shops waren damals halt nicht cool, sondern stigmatisiert. Da sind die ganz armen Leute hingegangen und das wäre halt einfach keine Alternative gewesen. Heute wäre das vielleicht anders. Und auch die Aussage, ich stimme zu, dass äh, Fair Fashion nicht so teuer sein muss, wie es das jetzt, keine Ahnung, bei Armed Angels ist oder so. Ne, das sind ja dann immer so die Beispiele. Oh, ich gucke mir H&M an, dann sehe ich Armed Angels, was so, keine Ahnung, vielleicht das gleiche Style-Level ist, sage ich jetzt mal. Und da liegen natürlich teilweise Welten dazwischen, aber es gibt natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, so wie zum Beispiel Chibo das tut, die ja wirklich ordentliche Kleidung unter guten Bedingungen produzieren und sie trotzdem verhältnismäßig günstig anbieten können. Das heißt, man hat nicht immer diese Riesenskalierung, auf die es dann direkt hochgeht, aber man muss natürlich, kostet das erstmal, wenn man die Leute wirklich anständig bezahlen möchte, mehr als jetzt das, was man bei Primark bezahlen muss. Also für 1,99 kriegst du kein verproduziertes T-Shirt. Das ist einfach, wer soll das gefertigt haben? Außer vielleicht das ist alles aus der Maschine. Ähm, aber die Aussage, Fast Fashion ist nachhaltig, die fand ich, äh, da dachte ich so, äh, nee, irgendwie, das ist ein Konzept, was in sich einfach nicht nachhaltig ist. Und ganz ehrlich gesagt, auch wenn H&M und Co. sich in ihre Nachhaltigkeitsberichte sonst was hinschreiben, die ganzen Schlagzeilen darüber, wie oft da irgendwie entdeckt wird, dass in der Fabrik doch nicht nachhaltig gehandelt wird, da können die sich in ihr Unternehmenskonzept noch so schön was reinschreiben. Wenn sie sich dann nicht dran halten, dann ist das auch kein, keine fair produzierte Mode und ähm, das ist einfach Greenwashing, und,
1: ähm da, da Darf ich direkt mal da einhaken, um das auch nochmal klarzustellen? Was ich sagen, gesagt habe, und dazu stehe ich nach wie vor, weil ich selber auch mit eigenen Augen quasi gesehen habe, ist, dass ein Fast-Fashion-Anbieter nicht per se unnachhaltig ist. Man kann das Geschäftsmodell sich kritisch anschauen. Ob dieses 24 Kollektionen im Jahr, ist das wirklich erforderlich? Und muss die Qualität wirklich so sch schrecklich sein, dass ich, das ein T-Shirt, es ist billiger, es zweimal zu tragen und dann wegzuschmeißen, als es zu waschen und zu, und quasi zu wertschätzen. Das ist eine ganz andere Diskussion, als wenn wir über soziale und ökologische Nachhaltigkeit sprechen. Das, das heißt, heißt auch, auch ökologische
0: Nachhaltigkeit.
1: Natürlich, ich, ich, ich sehe, sehe deinen da Punkt, dass man sein Geschäftsmodell so aufbauen sollte, quasi, dass man eben keine Ressourcen ausbeutet. Aber wenn ein T-Shirt in der Verarbeitung, und das schauen wir uns ja auch beim, beim Grünen Knopf äh, an, von einem Fast-Fashion-Anbieter. Äh, Produziert wird oder auf den Markt gebracht wird, muss es genau die gleichen Anforderungen entsprechen und die Kriterien erfüllen, wie jeder, wie jedes andere Unternehmen auch. Und ich habe selbst gesehen, dass sie dazu in der Lage sind, was mit nichten heißt, dass man quasi Fast Fashion in, in, in Gänze gut heißen muss. Und nochmal, ich glaube, das Konzept, das Geschäftsmodell ist eine Sache. Auf der anderen Seite musst du dir die anderen Dimensionen, nämlich unter welchen Bedingungen wurde das produziert. Und das schauen wir uns ja gerade in der ersten Stufe des grünen Knopfes an. Wir gehen ja jetzt in der Weiterentwicklung des 2.0, also die Version 2.0, tiefer in die Lieferkette. Und dann wird man sehen, ob auch dort die Kriterien eingehalten werden können, insbesondere von Fast Fashion Anbietern oder Anbietern, die einem, einem solchen Geschäftsmodell folgen. Das ist mir auch nochmal Wichtig, der grüne Knopf betreibt kein Greenwashing und ähm, natürlich wird sich das jetzt zeigen, wenn wir tiefer in die Lieferkette gehen, welche Unternehmen können diese Anforderungen noch erfüllen, ähm, denn die äh, Standards werden höher sein, äh, je tiefer wir äh, gehen werden und wir werden auch die Unternehmenskriterien äh, auch noch mal deutlich äh, erweitern und weiterentwickeln und ich bin gespannt, was dann äh, quasi daraus wird. Und äh, ob die Bestandsunternehmen in der Lage sind, diese ähm, Kriterien zu, ähm, zu erfüllen, aber auch, ob weitere Unternehmen quasi in der Lage sind, ähm, äh, vom, vom Rohstoff selbst bis zum fertigen Produkt dorthin zu kommen. Und vielleicht mache ich da noch einen Punkt, weil wir immer über Rohstoffe sprechen. Es ist richtig, es gibt viele Siegel und Standards, die Bioprodukte, also Biobaumwolle auszeichnen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mehr als 90 Prozent der Textilien aus Mischgewebe bestehen. Das heißt viel auch aus Kunstfasern, aus Polyester und das ist dann eine ganz andere Rohstoffkategorie. Da sind wir nicht auf dem Baumwollfeld, da sind wir äh, auf dem Erdölfeld. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir gerade bei den Rohstoffen ein äh, bisschen äh, kaum äh, oder eigentlich gar kein Siegel haben, was äh, sich die Kunstfasern anschaut in, in der Gewinnung des Rohstoffs Und das ist auch mit ein Grund, warum wir beim Grünknopf erstmal auf der Fabrikebene angefangen haben, also bei der Fertigstellung des Produktes und eben noch nicht die komplette Lieferkette abbilden können. Und da müssen wir natürlich zum einen Standards äh, challengen, dass sie sich weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite haben wir auch selbst den Anspruch, wenn Standards nicht tun, machen wir es halt selber. Das heißt, wir selbst werden ähm, Kriterien entwickeln ähm, für ähm, Rohstoffe, die eben keine Naturfasern sind. Ähm, das war mir auch nochmal wichtig äh, zu sagen, dass äh, wenn wir über den grünen Knopf auch sprechen, auch äh, teilweise auch berechtigte Kritik zum grünen Knopf äh, auch sehen, was äh, bestimmte Anforderungen angeht, äh, aber auch nochmal klarstellen, ein Greenwashing ist es mit keinem, also aus meiner Sicht ist es falsch zu sagen, dass es ein staatliches Greenwashing ist. Ein Greenwashing ist es, wenn ich äh, etwas behaupte, was nicht stimmt. Ähm, aber wir haben mit dem Grünknopf, sind wir sehr ehrlich, äh, angetreten im September 2019 und haben gesagt, das ist aus unserer Sicht staatlich glaubwürdig, äh, was wir machen. Tiefer können wir noch nicht gehen. Und das wäre dann aus unserer Sicht auch Greenwashing gewesen zu behaupten. Wir können quasi Mischgewebe mit dem Grünknopf äh, zertifizieren, die eben nicht diesen Nachweis führen können, weil wir die Rohstoffe halt noch nicht äh, Zertifizieren bzw. die Rohstoffgewinnung dafür keine Standards. Haben wir uns aber
0: missverstanden, weil ich habe nie gesagt, dass der grüne Knopf Greenwashing ist. Ich habe gesagt, ich finde, dass die Aussage Fast Fashion ist nachhaltig Greenwashing ist. Und zwar aus dem Grund, dass ich dieses Geschäftsmodell in, also so absolut fern von Nachhaltigkeit finde, dass es für mich absolut ausgeschlossen ist, dass ein Laden der 24 Kollektionen im Jahr rausbringt, die in einer so schlechten Qualität sind, dass all die Energie und das ist sehr, sehr viel Wasser, das ist sehr, sehr viel Rohstoff, was da reinfließt. Das wird alles im Endeffekt verschenkt. Und das, das kann in keiner Welt nachhaltig sein. Mhm. Nicht aufrichtig mhm. nachhaltig. Das funktioniert einfach nicht. Also Und das hat nichts mit dem grünen Knopf zu tun, sondern das ist einfach eine Aussage, die ich nicht unterschreiben würde und wo ich einfach sagen würde, wenn man das wirklich so sagt, dann ist das für mich Greenwashing von diesem Geschäftsmodell, was sowas von nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, etwas für den Müll zu produzieren. Schlimmer geht es eigentlich nicht.
2: Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass es in beide, beide Richtungen jetzt gerade ein bisschen... Vorbeigegangen, weil ich glaube, Frau Wehidi, Sie haben das in dem Moment auf den grünen Knopf bezogen, die Aussage zum Thema Fast Fashion und Marisa hatte dann sozusagen ihre, ihre Aussage auf Fast Fashion selbst bezogen, wobei Sie ja auch gesagt haben, es geht um die Anbieter von Fast Fashion ne, und nicht um das Modell Fast Fashion.
3: Mhm, richtig, genau. Ja, wir haben jetzt sehr viel auch über die politische Ebene eben gesprochen und ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der grüne Knopf ja eben als Weg entwickelt, um eben mehr Sorg Sorgfaltspflichten halt dann umzusetzen, aber ich frage mich auch, warum ein neues Siegel, wie, das, wie der grüne Knopf entwickelt wurde, gab es denn nicht? genügend andere, die man hätte weiter ausbauen können oder zusammenlegen. Also warum wurde der grüne Knopf dann überhaupt noch mal zusätzlich als Siegel dann entwickelt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Wir haben uns ja beim Grünknopf auch die Frage gestellt, wollen wir ein Metasiegelansatz, wollen wir ein eigenes Siegel sein? Für uns war es wichtig als staatlicher Akteur, Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten, dass ein staatliches Siegel ein gewisses Grad an Glaubwürdigkeit hat. Das war uns besonders wichtig und für uns war es insbesondere wichtig und das haben wir aber leider auch dem Markt nicht vorgefunden, was ich gerade eben nochmal erläutert habe. Für einen entwicklungspolitischen Akteur ist es wichtig, dass das Unternehmen nachhaltig ist und seiner Sorgfaltspflicht nachkommt. Das steht für uns über Produktkriterien. Und die bisher auf den Markt gebrachten Siegel sind fast durchgängig Produktsiegel. Das heißt, sie bewerten das Produkt, das Endprodukt, und unterlegen das mit Kriterien, das ist auch wichtig, aber zunächst und das ist das zeichnet den grünen Knopf quasi aus und deswegen war es für uns wichtig, so ein Siegel tatsächlich auch auf den Markt zu bringen. Zuerst wird das Unternehmen auf Herz und Nieren überprüft, ob es seiner Sorgfaltspflicht nachkommt, also das, was wir auch gesetzlich machen würden. Und dann äh, werden nochmal Unternehmenskriterien überprüft. Wir haben aber auch schnell gemerkt, wir können das nicht über die komplette Lieferkette machen, weil, weil es eben halt gerade bei den Produktkriterien, äh, bei dem Großteil an Textilien überhaupt noch gar keine Standards gibt, die wir hätten anerkennen können. Aber wir wollten anfangen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Erstmal beginnen, sich Ziele setzen und sich weiterentwickeln. Vom Reden ins Handeln kommen. Und insbesondere den Verbrauchern und Verbraucher Orientierung zu geben. Ich kriege ja genau die gleichen Fragen aus dem Freundes- und Verwandtenkreis, ja, woran, woran erkenne ich denn, ob das Textil jetzt nachhaltig ist oder nicht? Und da muss man am Ende des Tages sagen, natürlich haben wir Siegelklarheit aufgebaut, das ist aber auch für den sehr interessierten Verbraucher oder Verbraucherin. da werden Siegel bewertet, was sagen die eigentlich aus? Aber am Ende des Tages sind es wirklich die Siegel, die auf den Produkten drauf sind, die Orientierung geben, und wenn ein Produkt kein Siegel trägt, hat er zumindest nicht den Nachweis geführt, dass er diese Kriterien, die wir aufsetzen, erfüllt. Was nicht heißt, dass es nicht nachhaltig ist. Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Aber das gibt zumindest eine Orientierung den Verbrauchern und Verbrauchern. Und es ist wichtig bei Siegeln, dass der Verbraucher auch weiß, wofür steht dieses Siegel eigentlich. Ich merke das immer bei Lebensmittelprodukten. Da gibt es auch sehr viele Siegel und Standards, und am Ende des Tages, was heißt eine Fair Schokolade? Ist das komplett, ist die komplette Schokolade jetzt fair gehandelt oder nur der Kakao, der dort drin ist? Und ähm, das muss man, glaube ich, am Ende des Tages ähm, äh, auch sehr klar und transparent den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommunizieren. Und wir haben uns fest vorgenommen, ja. wir wollen in die tiefere Lieferkette gehen, wir wollen anspruchsvoller äh, noch anspruchsvoller werden äh, mit dem grünen Knopf und wohlweislich, äh, aber schon klar am Produkt diese äh, Auszeichnung für den Kunden oder die, oder die Kunden vornehmen, damit sie tatsächlich auch was damit anfangen. Mhm.
3: Ja, der grüne Knopf wird ja auch immer weiterentwickelt. So werden das, so passiert das ja auch bei anderen Siegeln. Aber mich würde auch mal die Verbrauchersicht ähm, interessieren, Marisa, wie war das denn für dich, als der grüne Knopf etabliert wurde im September 2019? Weil, also mit dem Hintergrund, dass es ja schon andere Siegel gibt. Also hast du gedacht, okay, endlich ein staatliches Siegel, das hat vielleicht nochmal andere Kriterien und ist auch strenger. Was war was war deine Einschätzung? Also ich denke da halt auch persönlich, wenn ich einkaufen gehe, schaue ich halt auch zum Teil auf Siegel, wenn wenn die Produkte auch welche haben. Aber oft ist es so, also ich kenne mich in dem Bereich durch meine Arbeit eben auch aus. Ne? Und wie Frau Wahidi meinte, es ist halt eben auch oft ein kleiner Siegeldschungel, wo man sich selber eben äh, viel informieren muss. Wie war das denn bei dir?
0: Also ich persönlich finde die Idee... Total gut, dass man sagt, man äh, gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas an die Hand, wo man sich orientieren kann. Eine Sache, die vieles bündelt. Ich bin mir nicht sicher, ob inzwischen schon bei allen wirklich angekommen ist. Dafür steht der, das ist ein Metersiegel. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie man es genau besser gestalten kann, aber ich glaube, vielleicht wäre irgend, wären sowas wie Aufsteller in den Supermärkten, wo man das irgendwie nochmal aller Menü nachlesen kann, wenn man dann gerade vor der Entscheidung steht und dann nicht irgendwie, so ging es mir ganz oft, irgendwie mit dem Handy dann nochmal parallel googeln und gucken, was heißt das denn genau. Also an sich finde ich die Idee total gut. Ähm, was ich persönlich aber schade fand, das wird jetzt durch dieses Lieferketten- oder ja, äh, Sorgfaltspflichtgesetz äh, <lacht> ähm, eventuell ausgemacht sozusagen, dass es ja sozusagen keine Verbesserung der konkreten Bedingungen erstmal dargestellt hat, weil es eben bereits bestehende Siegel gebündelt hat. Das heißt, es hieß nicht irgendwie, die Unternehmen müssen weitreichendere äh, Bedingungen erfüllen in Bezug auf die Arbeitssicherheit und so, was etwas gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, das würde ich eigentlich ziemlich gut finden, wenn man da sagt, und als Staat geht man nochmal einen Schritt weiter und sagt, hey, wir wollen hier besonders straight irgendwie sein mit einem Siegel, was wir selber supporten, was wir selber irgendwie rausgeben. Weil das ja im Endeffekt das ist, was ich als Verbraucherin auch möchte, wenn ich ein Siegel oder ein gesiegeltes Produkt kaufe, dass es den Leuten konkret besser geht. Oder das wäre etwas gewesen, was ich persönlich gut gefunden hätte, was ich tatsächlich oder wo ich mich auch immer noch etwas wundere. Das ist dieser Punkt der Unternehmensprüfung. Ich finde an sich die Grundidee, das ganze Unternehmen anzugucken, total gut. Ich wundere mich dann aber teilweise, welche Unternehmen das Sieger tragen. Also zum Beispiel Aldi. Wie ist das denn bei all den ganzen Lebensmitteln, die die einkaufen? Sind die jetzt auch alle fair? Ich glaube nicht. Und ich frage mich dann, welche Kriterien bewegen dann konkret dazu zu sagen, Jo, Also Aldi ist jetzt ein richtig faires Unternehmen. Die haben ja auch ganz, ganz viel, ich sag mal, nicht so lange haltbaren Trash in ihrem Restsortiment, den sie irgendwie verkaufen. Ne? Also sehr billig hergestellte Sachen auch, also Glitzerstifte, keine Ahnung, alles mögliche. Die haben ja so ein ganz großes Gemischtwarensortiment immer auf dem Mittelflügel sozusagen. Wird das dann auch berücksichtigt, wenn das ganze Unternehmen angeguckt wird? Und wenn ja, dann frage ich mich, wie es sein kann, dass die fair sind, weil ich, ja, ich weiß nicht. Aber die Sachen sind mir jetzt noch nie besonders hochwertig, gut verarbeitet oder Ähnliches vorgekommen, weshalb ich dann sagen muss, wenn dann ein Unternehmen wie Malware das gleiche Siegel trägt wie Aldi, dann kommt mir das irgendwie schon wieder komisch vor, wenn das ganze Unternehmen betrachtet wurde. Aus einzelnen Kleidungsstück bezogen, ja. Aber wenn man sagt, man hat das ganze Unternehmen der Prüfung äh, unterzogen, da kommt mir das irgendwie sehr unkritisch vor.
3: Mhm. Frau Wahidi, vielleicht können Sie erklären, ob die Textillieferkette nur betrachtet wird oder äh, das ganze Sortiment im Unternehmen?
1: Das finde ich eine sehr berechtigte Frage, dass man sich fragt, ist das ganze Unternehmen, also äh, auch die Pizza, die ich bei Aldi kaufe, sie dann dementsprechend auch äh, überprüft. Nein, wir haben uns bewusst, ja, das ist ja auch ein Textilsiegel, äh, ähm, bei der Unternehmensprüfung auf die Textillieferkette äh, beschränkt. Und Aldi ist ja ein Händler. Das macht nochmal den Unterschied zwischen ähm, einem Unternehmen wie MailAware, was selber produziert und selbst verkauft. Ähm, und beim Händler, die bieten ja auch Produkte anderer Unternehmen an. Das ist nochmal ähm, etwas anderes, was man sich nochmal in der, in der Unternehmensprüfung an anderer Stelle anschauen äh, muss. Aber für den grünen Knopf schauen wir uns das Unternehmen in Bezug auf seine äh, Textillieferkette an. Und die Produkte, die dort produziert sind, auf die hat Aldi auch Einfluss, das ist wichtig, das ist auch nochmal, also man kann nicht als Händler sagen so, alles was mit grünem Knopf besiegelt ist, das heißt im Umkehrschluss, ich bin auch ein nachhaltiges Unternehmen, nein, der grüne Knopf besagt letztlich, dass das, was du dort anbietest an Produkten, die tatsächlich besiegelt sind, die musst doch selbst hergestellt haben. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für für die Verbraucherin oder für den Verbraucher zu hören. Das Unternehmen wurde geprüft und die Produkte sind auch Teil von diesem Unternehmen. Also das Unternehmen hat selbst Einfluss auf die Produktion, sonst könnte das ja nicht dieses Siegel ähm, drauf tragen. Insoweit sind die Discounter, die den grünen Knopf tragen, nochmal eine Sonderkonstellation, äh, weil sie auch Händler sind, aber äh, in jedem Fall sind die Produkte die von diesen Discountern zur Verfügung oder die besiegelt sind in ihrem eigenen in ihrer eigenen Sphäre entstanden. Und Marisa, vielleicht nochmal ein Punkt, weil du meintest, die Grundidee findest du gut. Du hättest dir nur mehr gewünscht, dass der, dass der Staat noch mal eins drauflegt. Wir sind ein Metasiegel, das ist richtig, bei den Produktkriterien. Dort erkennen wir tatsächlich bestehende Standards an. Das liegt daran, dass wir noch keine eigenen Kriterien entwickelt haben und auch in dem Siegel-Dschungel nicht noch ein weiteres Produktsiegel aufbringen wollten. Was uns aber wirklich einmalig macht, und das gibt es in dieser Tiefe, bietet dir das kein bestehendes Produktsiegel, ist, dass wir eine vorgestaltete Unternehmensprüfung haben. Und deswegen würde ich dir in dem Bereich wirklich sagen, das ist der Mehrwert dieses staatlichen Siegels, dass wir uns äh, fernab von dieser Ratio, ich schaue mir nur das Produkt an, das Unternehmen überprüfen. Und wenn man mich persönlich jetzt fragen würde, mir ist es wichtiger, dass das Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist, als wenn ich nur einen Nachweis zum Produkt führe, nur in Anführungszeichen. Ähm, deshalb meine Antwort wäre, das ist genau der Charme des grünen Knopfes, dass wir als staatlicher Akteur äh, ein eigenes Raster entwickelt haben, wie man Unternehmen überprüfen kann. Und dann zusätzlich über den Metasiegelansatz äh, bestehende Produktsiegel auch nochmal überprüft haben und sie dann unterlegt haben äh, bei der Produktprüfung.
0: Aber warum ist denn dann ein Unternehmen wie Aldi sozusagen berechtigt, seinen Produkten das zu geben? Weil, also wenn ich die prüfen würde, jetzt so auf den ersten Blick, sehr, sehr viel äh, konventionelle Sachen im Sortiment, sehr, sehr viel billig produzierte Ware, mit denen sie handeln. Welche Argumente sprechen denn dafür Aldi zum Beispiel oder Lidl oder man kann da analog diese ganzen Discounter nehmen.
1: Ja, gerne. Also wir prüfen ja die vor allen Leitprinzipien. Ähm, also wir gucken, hat dieses Unternehmen einen risikobasierten Sorgfaltspflichtenansatz? Hat es eine Risikoanalyse? Hat es einen Umgang mit den Risiken? Berichtet es transparent darüber? Hat es eine Grundsatzerklärung? Stellt es Beschwerdemechanismen auf? Und auch da, auch wenn die Message vielleicht jetzt nicht so, nicht das ist, was vielleicht viele erwarten, äh, ich habe selber, wie gesagt, diese Prüfung begleitet und ich kann wirklich sagen, dass viele Discounter- sich unglaublich viel Mühe in diesem risikobasierten Sorgfaltspflichtenansatz äh, geben. Und auch in den Prüfungen saßen da tatsächlich vier bis fünf Vertreter aus den verschiedenen Abteilungen. Und man merkt, das, was ich vorhin gesagt habe, wichtiger ist, dass man nicht abgetrennte Abteilungen hat, sondern dass die Abteilungen zusammenarbeiten, dass der Einkauf von vornherein vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt nachhaltig denkt. Und das ist bei vielen Discountern der Fall. Es sind sicherlich Unternehmen, die auch nicht die Prüfung bestanden haben. Aber die, die äh, quasi den grünen Knopf tragen für das Endprodukt, die sind diese Prüfung durchlaufen. Aber ich kann natürlich auch verstehen aus Sicht der Verbraucherin, die vielleicht diesen Innenblick nicht hat, zu sagen, wie kann es sein, dass ein Discounter quasi diese Unternehmensprüfung besteht.
0: Aber wie, wie kommt es denn dann, dass die trotzdem, also wenn man sagt, man prüft, dass der Einkauf von vorne bis hinten nachhaltig ist, warum wird denn, also dann wird ja offensichtlich mit Scheuklappen geguckt, wenn man nicht nach den anderen Sachen guckt, die am Ende im Laden landen, oder? Nein, gar nicht. Ich Ach. glaube,
1: ich glaube, wir sind da so ganz ehrlich, wir haben ein, ein Textilsiegel auf den Markt gebracht. Ein Aber das ist ja die
0: Unternehmensprüfung, wo ja das ganze Unternehmen geprüft wird. Ein nachhaltiger Ansatz, der kann sich ja nicht nur auf eine Produktgruppe beziehen, wenn wir sagen, wir machen eine Unternehmensprüfung. Doch gerade bei äh, gerade bei Discountern oder Händlern, die sehr viele
1: Sparten haben, die von Lebensmittel bis Technikartikel bis äh, ähm, bis Textil, die haben eigene Sparten für diesen Bereich, die haben auch eigene Einkäufer für den für diesen Bereich, weil natürlich auch da ganz andere Anforderungen an die Person gestellt werden, wer äh, Fernseher beschafft, äh, muss andere Anforderungen mitbringen, als wenn jemand, weiß ich nicht, eine, eine, eine Tiefkühlpizza einkauft. Insoweit sind auch innerhalb dieser Großkonzerne natürlich auch einzelne Abteilungen, die sich mit den bestimmten äh, Sektoren quasi auseinandersetzen. Und ähm, wenn man bei Aldi nach der äh, Textillieferkette fragt, bekommt man auch die Ansprechpartner für diesen Bereich, die den Einkauf für diesen Bereich auch tätigen. Also der Textileinkäufer zieht nicht los und kauft äh, die Einwegpizza oder die Tiefkühlpizza.
0: Äh, das ist schon klar. Darum geht es ja nicht. Ich meine nur, wie kann denn dann, wenn man sagt, man prüft das Unternehmen, man einfach alles andere ignorieren? Nee, das andere wird ja nicht ignoriert. Du musst ja quasi die Aussage des
1: Textilsiegels Grüner Knopf anschauen. Wofür steht das? Das sagt, dass dieses Unternehmen in seiner Textilsparte überprüft wurde und zusätzlich hat es äh, Produkte im Sortiment die anderen weiteren Produktkriterien äh, entsprechen, die besiegelt sind. Also in dem Fall bei Aldi ist es, also ich äh, habe die Prüfung jetzt nicht vor Ort, sind das wahrscheinlich GOTS zertifizierte Artikel, die sie im Sortiment haben. Das heißt, wir haben das Unternehmen Aldi in dem Fall äh, oder den Discounter in der Sparte äh, uns angeschaut. Es kommt seinen unternehmischen Sorgfaltspflichten nach, zudem bietet es, äh, gott zertifizierte Produkte an, die wir als Metasiegel im Produktbereich auch anerkennen. So lässt sich das vielleicht erklären. Ist, ist das nicht überzeugend für dich, Marie? Ich
0: finde es nicht überzeugend, nur die eine Sparte anzugucken. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn man sich auf die Fahne schreibt, man macht eine Unternehmensprüfung, dass man sich halt das gesamte Unternehmen anguckt und halt auch guckt, wie ist dann das Einkaufsverhalten in den anderen Sparten, weil es irgendwie... Ja, so vermessen finde ich, zu sagen, in, in in den Textildingsen danach hört es irgendwie auf. Also weil eigentlich wäre es ja in allen Sparten irgendwie wünschenswert und ich finde, das macht Aldi als Gesamtunternehmen, weil eben auf der Website vom Grünen Knopf zum Beispiel steht, ganz Aldi hat die Unternehmensprüfung geschafft, so nach dem Motto. ne? Da ist ja nicht Aldi Textil oder so, was steht da, sondern das ist ganz normale Aldi-Logo, so wie das jeder kennt drauf. Und ich finde, das macht dann einfach einen grüneren Eindruck, als das dann halt wirklich der Fall ist, weil nur die Textilien geprüft wurden. Und
1: Weißt du was, Marisa, wenn das Gesetz, wenn das Sorgfaltspflichtengesetz
0: in Deutschland eingeführt wird und
1: äh, ich nehme an, dass dieser Discounter auch da drunter fallen wird, muss es sich dieser Sorgfaltspflichtenprüfung für das gesamte Unternehmen unterwerfen. Vielleicht beantwortet das deine Frage, Marisa, wenn ich dir sage, naja, der grüne Knopf hat auch gar nicht den Anspruch, diese Aussage zu generieren, die du dir vielleicht wünschst. Und dann interpretiert man vielleicht oder man hat unglaublich viele Erwartungen an diesem, an, an dieses eine Siegel. Aber das ist gar nicht der Anspruch des Siegels. Das hat, und das, das meine ich mit kritisch offener Diskussion. Vieles, was uns auch vorgeworfen wird beim grünen Knopf mit Greenwashing oder Socialwashing, liegt doch daran, dass man unglaublich viele eigene persönliche Ansprüche in ein Instrument reingibt. Und erwartet, dass dieses Instrument das erfüllt. Dabei ist dieses Instrument vielleicht gar nicht geeignet, genau das zu, zu machen, was du sagst, nämlich, dass auch die, die Pizza oder, keine Ahnung, das Gemüse oder was auch immer du, welches Produkt du immer mit diesem Discounter verbindest, dass das mit dem grünen Knopf ausgezeichnet ist. Das war nie unser Anspruch, sondern wir wollten wirklich für den Textilbereich, damit haben wir jetzt angefangen, ähm, weil das, wie gesagt, auch eine sehr äh, äh, komplexe Lieferkette ist, leider auch mit sehr vielen Problemen belastet ist, sowohl im Rohstoffanbau bis zum fertigen Produkt. Und wir haben uns aber auch ganz ehrlich gesagt, wir sind nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wir können nicht alle Probleme abbilden und adressieren mit einem äh, mit einem Siegel. Aber wir wollen mal anfangen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen erklärlich ist, denn ich weiß selber und äh, jeder, der mich fragt, ich weiß, dass wir nicht die Eierlegende mich so sind. Und ich weiß auch, dass der grüne Knopf noch nicht quasi das ist, ähm, was man sich vielleicht wünschen würde. Aber es ist ein guter erster. Schritt und Anfang ähm, aus entwicklungspolitischer Sicht. Und ich rede immer nur als entwicklungspolitische, aus der entwicklungspolitischen Sicht, weil ich glaube, dass das ähm, uns ja auch auszeichnet als äh, Entwicklungsministerium, dass wir die Dinge vor Ort verändern wollen. Dazu ist es aber erforderlich, dass das Unternehmen hier sich dementsprechend aufstellt.
3: Und Marisa, mich würde auch noch interessieren, hast du denn das Gefühl, wenn du Produkte mit Siegeln kaufst oder Kleidung mit Siegeln, wie zum Beispiel auch den grünen Knopf, hast du das Gefühl, es ändert sich vielleicht auch dadurch was, wenn mehr Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt sagen, okay, ich achte total darauf, dass meine Kleidung nachhaltig ist oder Siegel hat, damit ich irgendwie ja sozusagen Missstände verbessere, also für dich persönlich, wie ist dein Eindruck? Hast du das Gefühl, es ändert sich was oder ist das eher so ein Kauf für ein besseres Gewissen?
0: Naja, ich denke, es ist erstmal der, der, das einzige Instrument, was man als Verbraucherin oder als Verbraucher hat, wenn man etwas Neues kaufen will und muss. Und ich sag mal, so spätestens bei der Unterwäsche hört es halt irgendwie auf mit Secondhand. Ne? Also äh, <lacht> möchte ich auch nicht gebraucht kaufen. Und ähm, da haben wir keine andere Möglichkeit, als auf Kleidung zurückzugreifen, äh, die eben kontrolliert und sicher, nachhaltiger und fairer produziert wurde. Und ähm, ich sehe ich seh die Alternative nicht. Also das ist so ein bisschen das Ding. Es wäre natürlich einfach wünschenswert, wenn die Leute weniger konsumieren würden und dafür sorgsamer mit ihren Sachen umgehen würden. Dafür müssen die Sachen aber eben auch entsprechend lange halten, wo es ja häufig schon irgendwie scheitert oder man müsste sich hinsetzen und halt alles reparieren selber. Dazu hat auch nicht jeder und jede Lust äh, oder die Kraft oder die Zeit. Es gibt dafür tausend Gründe. Ja, von daher sehe ich ehrlich gesagt die Alternative nicht so richtig. Und natürlich, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass weniger konsumiert wird, was dafür aber dann vielleicht ein bisschen teurer ist, dann ähm, können wir die Leute fair bezahlen, in äh, Brot und Lohn halten sozusagen und ja, einfach alle fair miteinander umgehen. Und wir haben ja trotzdem alle einen vollen Kleiderschrank und müssen uns da eigentlich keine Gedanken drüber machen.
3: Ja, das stimmt. Das heißt, es ist eigentlich so, also so solche Siegel sind ja wie äh, Kontrollinstrumente, auf die man sich als Verbraucher und Verbraucherin natürlich dann noch irgendwie verlassen muss, auch in dem Moment. Ne? Oder man, man muss dem Ganzen auch vertrauen, auch dem System, was dahinter steckt, um äh, dann sicherzugehen, dass es dann keine konventionelle Kleidung ist, unter schlechten Arbeitsbedingungen dann hergestellt.
0: Genau, also ich sehe die Alternative halt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Klar, man könnte jetzt irgendwie sich dann irgendwelche Liefernachweise irgendwie vorzeigen lassen bei ganz kleinen Labels. Aber wenn man eben in der Stadt ist oder in einem Supermarkt steht oder so, dann wer hat die Zeit dafür? So, man kann halt auch nicht bei jeder Kaufentscheidung das machen.
2: Mhm. Realistisch gesehen. Ja, so schade es ist, weil ich die Unterhaltung auch zwischen euch beiden, also Marise und Frau Wahidi, sehr schön fand. Also da war es ja so sehr, die beiden, also einerseits die kritische Sicht auf die Dinge, aber andererseits auch die, die erklärende Sicht sozusagen oder die, die Sicht von der politischen Seite gezeigt hat, ne? dass es da ja schon viele Ansätze gibt, die eben auch in Zukunft verbessert werden sollen, die äh, gewisserweise auch ineinandergreifen. Also, dass da sehr viel Musik auch drin ist in der Sache. Ne? Also, dass es da weitergeht. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, was beispielsweise auch ein äh, Sorgfaltspflichtengesetz ähm, ändern kann in der Sache. Und ähm, ja, damit würde ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken.
0: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank fürs Rede- und Antwort stehen. <lacht>
1: gerne. Sollten wir viel öfters machen und viel öfters auch offener diskutieren diese Probleme, denn man verändert sich ja eigentlich nur, mit, indem man sich mit den kritischen Stimmen auseinandersetzt und weniger oh. in seiner eigenen Bubble irgendwie unterwegs ist. Von daher herzlichen Dank auch an, an die beiden Moderatorinnen und dann Maris an und dich und jederzeit gerne alles, was dazu führt, dass sich jeder selbst in seiner Verantwortung weiterentwickeln. Ja,
3: also das, den Punkt finde ich auch super spannend. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn wir uns nochmal austauschen in ein paar Monaten, wenn es äh, nochmal Nies gibt oder zum Sorgfaltspflichtengesetz, wenn es da weitere Entwicklungen gab. Äh, das fände ich auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, wir bringen das ja auch auf die EU-Ebene. Also es wird auf jeden Fall 2021 wird ein wichtiges Jahr werden. Und auch was die Beschaffung angeht, da müssen wir auch nochmal, äh, wie gesagt, eigene staatliche Pflicht auch nochmal nachkommen. Wird spannend, machen wir gerne.
3: Ja, super, das klingt schön. Also vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.